0: Con tres mil pesos, cabrón, ¿cuántos palos te puedes echar con la mamá del señor Sergio Mejorado? Cobra cinco pesos el palo. Ah, Vele caray. haciendo cuentas con tres mil pesos. Es como un abono para ir a ver los rayados. Toda la temporada un año. ¿eh? Incluye Liguita. Y la final. Y la chica.
1: ¿Tú también, Toño? ¿Tú también? Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, soy H ochenteros, tenemos la presencia de mi compañero amigo, el señor
0: Macario Brujo, Macario, ¿Cómo estás? Señor Sergio Mejorado, tenemos un invitado de lujo De lujo,
1: de lujo, para mí el mejor narrador de México, el señor Antonio Litoño, ¿Cómo estás, compadito? Así así
2: dice mi mamá también, Macario, ¿Cómo estás? Nada más tu mamá dice eso Nada más, ¿Y tú? ¿Y yo? Sí. O sea, ¿los jefes de Televisa no dicen eso? No, nunca me han dicho, este, no les he querido preguntar. Que te dicen, <ríe> no me vaya ya. a decepcionar. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Chaco, muy bien. Muy contento de estar aquí, este, de, de estarlos viendo sí. frecuentemente en las redes. Ajá. Pues ahora estar acá en esta mesa, como que me siento así como en, identificado con todos estos. ¿Sabes que el programa de este ochentero
1: si lo empezamos con una justificación de los ochentas? Sabemos que tú naciste, o más bien tu adolescencia fue en los ochentas. Sí. Entonces, Platicarnos un poco de. No tus podemos hacerlo de,
2: como del 2000, porque ya de los ochentas ni me acuerdo, ¿No, ya no me acuerdo. Voy a batallar.
1: Oye, pero, por ejemplo, ¿de qué película de los ochentas te acuerdas que te haya marcado?
2: Pues la saga de Star Wars, aunque creo que la primera fue los finales 77, de los setentas. 77,
0: ¿fue no la primera? El episodio 4, sí, ¿no? Sí, 77. Sí. Que el 82 fue El Imperio contra
2: Exactamente. Entonces, Entonces, bueno, es. esa, pues sí. Este. Una de. La Laguna Azul. También. Eh, la Laguna Azul. ¿Le dedicaste
0: unas almas sí, con Hills? la Laguna Azul? No, digamos
2: luces. que sí. Sí.
0: <risa> <risa> es que quién no, cabrón, era trastornante. Brookshil. Sí, ¿todavía, sí. Todavía, güey. Todavía sí. Es de esas gentes que le vendieron el alma al diablo. ¿Estás de sí, acuerdo? Sí, que dices sí, no? sí. La última que vi de Brookshil fue
1: en Friends, en un capítulo que sale ese, como un tipo cameo. Que es como sádica, ¿no? Como sí, que como, el como de stalker de Joey. Y este doctor, tuviste o Friends? Sí, sí
2: no en su momento no la seguí así de, de rutina la, la empecé a ver después pero sí
1: hay un capítulo donde Joey es el doctor de Ramori en la en su novela ah, y, y esta, esta se clava piensa que es el doctor güey y le empieza a decir tú doctor y le ves a las manos se la chupa y todo o sea casi súper sádica la Brook chills y ahí todavía sí, yo lee. me hice una
2: ah caray
0: o sea retroactiva sí, retroactiva. O sea, sí se las acumulé sí. ¿Sí? <risa> pero dedicada a las manos del Joey <risa> Así fue, así
1: fue, así fue Ay, esas manos Oye, tu primera película porno, ¿también fue ochentera?
2: Pues sí, sí fue ochentera Sí, pues mira, yo soy del 6-7, o sea, en el, en el 80 tenía 13,
1: 13. 82-15, ya, 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 ya te ya. salía
2: Ya ya había, este, comezón <risa> <risa> Este, pues mira, ¿cuál? No me, bueno, estaban en ese tiempo las de... Las de... Emanuel Emanuel Que no eran
1: porno como tal. Eran
0: eran porno chido. La neta sí Sí, tenía su. Sí,
2: porque de periódico tenían tantita historia. No, ok. No, pero sí sí, iban
0: recio, güey. O sea, sí se veían los palos bien en las de Manuel. Sí, la neta sí sí eran porno. Es que que
2: estaban las de de Silvia Cristel, que era la. La, la estelar la pero luego salieron un montón de Manuel y Manuel Negra y Manuel. Emanuel, Emanuel Arroyo, en el
1: sabe espacio. Sí, sí. Sí. Emanuel toda la vida. También. La chica de humo.
2: <risa> Eso no. También, también. Pero también. sí, esas. Era, fíjate, era de. de con, la, con la raza. Nos íbamos al cine Buñuel. ¿Cómo no? Pero el chiste del el, el riesgo de ir al Buñuel, a la función de medianoche, era que hacías fila. Ahí en la vueltita ahí de Venustiano y Constitución. Sí señor. Entonces pasaban los camiones y la raza que iba arriba del camión hacía el alto no, así, y le pegaban. No. Parecía que era como la adicción de los rayados <risas> yendo al estadio, pero no, era la gente que estaban ahí haciendo escándalo. Es que
1: te pongo, no es aquí, era un, era un cine, güey, que era medio erótico.
2: Era es como este. artístico, en el día era un cine normal, digamos, de películas normales, y en la noche hacían esas funciones con ese tipo de películas. Eh, artísticas digamos no tan en la bañadas calle más
1: transitada de Monterrey sí. o sea, constitución y Venustiano. entonces
0: si tú estás en la fila estabas en Cine, la fila y el, la raza, el
2: camión con la gente que pasaba ahí el transporte hacía uh-huh. un alto ahí en ese semáforo uh-huh. y no pues eras escarnio total ya si te querías ir ya más prepa ya en la prepa, a, a lo más chafo que podía haber pues el Chaplin. Sí, señor. Ahí en. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, sí. Que me acuerdo porque nos íbamos con lente oscuro sí. o, o así, pues para que, según nosotros, vernos más no grandes, eran? vernos sí, más sí. grandes. Y, y al de la puerta le valía dos kilos de cacahuate. Sí. Que edad teníamos? Pásale sí, sí. para adentro, ¿no?
0: Que sabes qué es lo que encabrona un chingo con la eyaculación precoz, la nota. Ah,
2: caray. Me han platicado.
0: Eso en cabrona, porque se requería mucho temple para ir a ver tu película a los a por... años. Entonces, <risa> explícome. De repente voltea tu pito y te dice, ¿qué onda? Necesito una pornografía, llévame al cine, la chile, dices, cabrón, en lo que estoy ahí me van a humillar a mí, no a ti, güey. Y el otro está demandando, dice el chile. Pero
2: para que veas que hay solidaridad, hay solidaridad,
0: sí. dices, va, lo llevo para que el hijo de la chingada, cuando tiene función con una mujer eyacule precoz. Dices, no tienes madre, cabrón es muy traidor el pito.
2: Es como malagradecido. Es
0: malagradecido, exactamente. Es o sea, como sacar a pasear al perro y
2: que luego haga pipí llegando pipí a la casa. Llegada, exacto. Llega, pues para eso te llevé al parque, cabrón. <risa> Más bueno.
1: O sea, por ejemplo, vas al cine, pagaste, no sé, 25 ¿Qué me jorada, pesos. Me van
2: mejoraban a correr de Televisa, güey. Esto eh, nunca no, porque... lo había dicho yo al aire, güey, en ningún lado. Entonces le bajamos y... No, tú dale,
0: O sea, tú estás diciendo que Televisa hasta acá llega a su mano censuradora.
2: Pues, soy una estrella del canal de las estrellas, compadre.
0: Cállate los hijos, oh, ¿estás viendo?
2: ¿Eh? Eso sí,
0: cabrón. O sea, te, no, ¿Qué?
2: Toño Nelly, güey. Claro. Sí, eso sí, la neta. Digo, es que estoy sí. esperando el llamado a la novela ya nada más. Lo único okay. que me <risa> falta. <sí>. Bueno, luego. <risa> no te, no, con, con tu vida no tienes. <risa> no, 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 hay suficiente drama, cabrón. Oye, salud, me, salud, salud. Salud, salud. Qué detalle mejorado. Esto no, no me esperaba ah, yo. Es la, esta es la tuya. Sí, sí, esa es la mía. También esta. Esta,
1: <risa> también, esta es
0: la tuya. Sí. salud. Salud. salud.
1: Oye, entonces, este. Es que me acuerdo. Ahí te va lo de la colación precoz que pagas. Lo que cabrón. Ajá. 30 pesos en aquel tiempo en el cine, por ejemplo, fui a la América. Ajá, y sí. eran dos películas de dos horas de puro porno. Sí, man. Entonces, yo pago 40 pesos o 30 pesos para ver dos películas y la colación precoz. O sea, a los tres minutos, esto puta ya quedó la película. Pero eso
2: está mejor, porque fíjate, te ibas al cine, pagabas 30 pesos por dos horas. Ajá. Ajá. Pero te ibas con una chava, le pagabas tres mil pesos por diez minutos. güey bueno, dale a las <ríe> sí, cuentas. No negocio. La ¿verdad? economía no daba, era mejor ir a ver la película. Oye, compadre, ¿te
1: quieres decir? Entonces, que, o sea, pura dama fina, tres mil varos.
2: Ah, sí, claro. Sí, sí, o sea, sí,
1: sí. Porque las que acá son de...
0: 400 ya con tu y taxi.
2: Ah, incluye cuarto y todo.
0: ¿Sabes? Con tres mil sí. Con tres mil pesos, cabrón. ¿Cuántos palos te puedes echar con la mamá del señor Sergio Mejorado? Cobra cinco pesos el palo. Vaya ah, haciendo cuentas con tres mil pesos. Es como cuatro... un
2: abono para ir a ver los rayados.
1: Toda la temporada, un <risa> año.
2: Incluye liguilla.
1: Y la final, y la chica. ¿Tú también, Toño? ¿Tú no, ¿tú también no, no, no?
2: ¿tú ¿tú no, no, pues me llevó, me llevó. <risa> Pasó, compadre, tantos años de respetarlo. Me llevó al baile. Toño, ¿Y cómo tú, llegamos a este tema, digamos, de las... Ochentas. Ah, ochentas. Claro, no, Pero también 80s. había cosas decentes, ¿no? No pura, ¿Tú pura ¿tú guardada. No había nada decente.
1: Como que 80 ochentas que había de decente. Pues ya hablamos del cine. Tú como siempre fuiste, o sea, el deporte también algún tiempo fuiste locutora como que... Eh, anunciando canciones o la madre?
2: No, nunca. no, nunca. ¿Y te, no. te hubiera gustado? Pues lo hubiera hecho, pero no era lo que me llamaba la atención. O sea, sí, digo, pues es parte al final de la locución. Yo empecé de locutor, fíjate, eh, empecé, es un decir, bueno, fueron mis primeros este, intentos, con unos amigos que tenían unas cintas. Okay. Cuando te acuerdas de los 80. O sea, como animador. Como animador. Ya. Y malísimo, güey. Malísimo, malísimo. O sea, por eso la, estaba
1: Van Halen,
2: tan, tan... Estaba fregón porque un día llega una, un cuate en un baile y me dice, ponme la de Bájale. Y le digo al del, yo no sabía nada, le digo al del Bájale. De Bájale. Entonces va, y ya le empieza a tararear la canción, le dice, Van Halen, pendejo, Van Halen, <risa> Van Halen" pero el chavo va de Bájale. Eran las cintas, les mando saludos a mi amigo Juan, se llamaban Wonder Sound Music. Ay, güey! ¿eh?
1: Wonder Sound so, Music. Wonder
2: Sound Music. Entonces... Pues yo nada más decía eso. Wonder, nada más. <risa> no, pues presentaba la siguiente canción o cosas así. Pero la, la animación en vivo, como que no, ¿No? no es lo mío.
1: Es que me acordé, había un tecladista en el Unicornio Azul, este. Oye, ponme una canción, güey. ¿Cuál que es? La de Ion. Yo Leno, no. Sí, yo, yo Leno, Hombre, la de Ion. Ya me la pones la de John, pendejo. De <risa> <risa> Jump. Jump. Sí. La de John este güey sí, se esa onda. Sí.
2: Oye, Oye en aquel eh... tiempo, en los discos láser, ¿te acuerdas? Eran de los ochentas, ¿no?
1: A ver, déjame acordar. Según yo, me tocó todavía acetato, ¿no? Acetato, pero
2: láser. O sea, que la aguja era láser. Sí.
1: Ay, me tocó todavía más para la aguja de fierro. De piquito. Ajá.
2: No Ay, Había láser, Había mira. unos láser.
1: Pues ya estaba así como de mucha lana, ¿no? ¿no?
2: No, pues la verdad no me acuerdo mucho, pero incluso los acetatos luego que empezaron a salir de colores. Sí. De colores transparentes y de sí, diferentes sí, sí. colores. Que
1: entendí yo que los DJs empezaron... Con esas madres, ¿no? O sea, era primero el disco de acetato a mezclar, ¿no? Claro,
2: por eso mezclaban con dos con dos tornamesas. Con dos tornamesas hacia la mezcla era más difícil. Uh-huh,
0: uh-huh. Que todo el pedo fue de fiestas que arman en el Bronx, güey. Así el rap empezó. Un cabrón que le gustaba una parte de la música que se llama El Puente, dijo, ¿por qué dura poquito El Puente? ¿Cómo le hago para que dure más? Y entonces era el, el regresar al disco para que durara el puente, y alguien así como dices tú narrando, decía, oye, que de tal en la fiesta tiene el coche mal estacionado que ya llegaron por Juanita y Ramirita y tal y de repente empieza a rimar las cosas que está diciendo como para que se haga más rítmico, más atractivo, y de ahí sale el rap o y... sea, el
1: animador, o sea, fue un accidente el rap, un entonces. accidente, cabrón,
0: estaba, él era el que estaba conduciendo como para que no haya pedos en la fiesta, uh-huh. ¿no? le ponte al tiro con tu coche, o viene la policía o etcétera, y lo empieza a rimar para hacerlo más agradable y de ahí surge el rap, güey ¿eh? Y era de puro.
1: También, aparte, era como Barrio Negro, quiero entender. Era el
0: Bronx en los tiempos chidos, donde el Bronx estaban así en, en, en la puta locura de que a cada rato se incendiaban de pas. Entrabas y eso. vestido,
2: salías sin calzones.
0: Entrabas y salías caminando raro, sobre todo. <risa>
2: sí, y sin calzones
0: <risa> Y sin calzones. <risa> ¿Alguna vez tú, que eres ahí estrella de Televisa, has estado en fiestas así que dices. ¿Qué pedo con la pinche enfermedad Fíjate que de no. la raza artista?
2: No, porque no con el gremio así de la novela, y si eso pues no me ha tocado convivir. Okay. Ya lo más nosotros es ponernos bien pedos hablando de fútbol. ¿Sí? Eso es lo más lo más este salvaje que hemos
0: hecho. O sea, todavía que ese es tu jale, en tus pedas sigues ah, hablando. Cuando, sigues estoy, con, cuando estoy
2: con los compañeros, sí. Cuando estoy con los compañeros. Yo, no Sergio, lo sabe.
0: Es como si este pendejo me estuviera haciendo chistes cuando no estamos trabajando. Un ¿No poquito, dices, ah, no, un mamen, poquito. Hablemos de otra cosa. Sí,
2: hay momentos en que cambias un poco el tema, sobre todo cuando ya te conoces más, que <risa> tienes tema de la familia, de otros asuntos, Ajá. pues sí hablas de otras cosas. Pero al principio, pues sí era puro fútbol.
1: Ahora, sin decir nombres. A ver. ¿Cuál fue? Alguien que te ha dicho, esta aventura está cabrona. O sea, vamos a adelantar ahí en el ruedo al perro, sí. a Raúl Bermúdez, a Raúl Esteor Bañanos, Javier Alcón, uno de ellos que te he dicho: ¿Sabes qué? Esta aventura nomás te la conté a ti y que haya sido cabrona.
2: Uy, este. ¿Sin decir quién? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Este, sí. Pues en esa
1: plática que ya no fue. Bueno, eh,
2: hubo una maravillosa que yo no estuve, pero me la platican. Uh-huh. Que estaban los compañeros que iban a narrar un partido, no me acuerdo si era en Veracruz, iban a narrar un partido, oye, y empiezan a agarrar el pedo. Y pero fuerte. Y empezó a llover y, y empezaron, ah, no, pues no va a haber juego, está lloviendo. Oye, estaban pero bien, ya hasta el tronco, pues uno de ellos va a convencer al árbitro de que el partido no se podía jugar. Le dice, oye, no se puede jugar el partido. Está lloviendo bien pedo. Bien, Pedro, pedo, bien pedo, pero con argumentos deportivos. Sí, o sea, no ah. se puede jugar. Y le botaba la pelota para que viera que no podía votar. Y otro le decía, pues sí se puede. Yo tengo que jugar, hacer que se juegue el partido. Pues ponlo para mañana, güey. No se puede jugar el partido. Al final, pues sí se jugó el ¿Lo partido. Convenció. Y, ah, no, 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 lo, no Sí se pedo. jugó y, y lo agarraron con grado de dificultad, con oh, alto man. grado de dificultad. Otra, el, otra muy buena. También esa no, no me tocó a mí estar, pero en un evento internacional. Eh, llegan al palco y uno de los compañeros tenía una urgente necesidad de ir a zurrar, uh-huh. urgente o sea, ese que dices, 45 minutos no, no hay, y en un estadio qué te diré, Honduras, una cosa así o sea, no en Estados Unidos, de un estadio pues le pues dice, oye, ahí, ahí, ahí está, hay ahí baño pues un baño bien promiscuo, así espantoso, pero pues no había papel, entonces entra y ya, ya sudando así ya con la desesperación de que ya y, y pues donde entra así sale del baño y no hay papel y agarra una revista que había ahí de fútbol que les habían dejado en el palco y pues se limpió como con la cara de cinco seleccionados hondureños y vámonos, vámonos y la libró, pero este sí, es muy feo que estés en un partido y tengas una necesidad de ir al baño sobre todo si no estás en un estadio este,
1: que acondicionado est- que esté bien
2: que esté ¿te bien. ha pasado? sí me ha pasado ¿en dónde? o sea, que esté en un estadio malo, o no por ejemplo, tú vas aquí al UNI, pues en el UNI en el palco de ¿Hay transmisión un... hay un baño. Uh-huh. Este, En el TEC, por ejemplo, no había un baño privado. Era todo el palco de prensa donde estaban las dos, tres cabinas de transmisión más todos los compañeros de prensa escrita y había un solo baño. Entonces oh, ahí sí era ya, incómodo ya, porque... Ya. Pues si entrabas y te tardabas, pues ya sabían que estabas en eso. Y no falta
1: el gordito, o no falta el
0: apestoso. O o... que
2: vas y está ocupado, entonces regresas, ya vas tres veces, no regresas. y, Y el estrés de que estás con la transmisión, ¿verdad? Entonces sí, sí está pesado.
0: Imagínate que tuvieras que hacer la... ¿Cómo le llaman en fútbol? La narración. Tuvieras que hacer la narración de la persona que se está cagando. ¿no? Vamos a ponernos en contexto, se está cagando, es un estadio... Claramente tercermundista, lo dijiste, estábamos Ajá. en un lugar sí. tercermundista culero. Sí. Que los Dijo, de Honduras se vayan a la verga. Si Sí, 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 sí. <risas> denle, denle para atrás para que escuche. <risas> Entonces, y narras la situación así: el compañero, imagínate que Chequito se está quedando, está en, en Honduras, ¿cómo Ajá. narrarías la situación? Muy bien. Sí.
2: Amigos, saludos desde Honduras, aquí estamos en este partido donde Checo mejorado tiene la iniciativa, toma la pelota, pero ¿qué hace? Se frena, voltea para todos lados recula, aprieta aprieta la marca, aprieta la marca levanta la mirada, le vemos cara de preocupación, no sabe si ir o venir, no sabe si ir o venir y de pronto empieza a sentir presión de los rivales, lo empiezan a agobiar lo empiezan a agobiar, va a tratar de entrar, a hacer la maniobra para meterse hasta la cocina, para llegar al área rival y va avanzando, se quita uno se quita dos, se quita tres falta, afloja se cagó
1: Oh, ¡Qué belleza, cabrón! ¿Están de acuerdo ustedes, cabrones? <risa> muy bonito, Toño. Muy bueno, muy, muy bien, muy Ay. bien. Oye, Toño, ¿estás este...? ¡Wow!
0: Eso fue hacer ¿Qué? magia. Cabrón. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, no, es
1: que ¿sabes qué pasa? Yo te conozco y eres un tipazo muy simpático, chistoso, pero como que la gente te ubica como que la parte seria en la conducción desde que yo te conozco. O sea, te conozco te desde verte, yo te veía de niño... Tú ya eres una figura.
2: Sí, yo ya estaba consolidado. Gasa. <risa> Pero sí, siempre has manejado esa. Pues o sea, es que ese, ese es, digamos, bueno, mira, es que hoy, eh, en, en la, esta época moderna, el, el estar relajado al aire, lo que estamos haciendo ahorita, pues ni pensarlo en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos que yo empecé, era. Formal, la corbata, el traje, el peinado, o sea, el, el, o sea el, si salías... la generalidad del estilo, no te podía salir. Si te salías, era una cagotiza o te eh, corrían. Exacto, te corrían. No, no era lo esperado, digamos, Ajá. ¿no? Eh, digo, aparte que quizá yo también he tendido a hacer un poco de esa manera en general, pero, pero al aire, o sea, yo hoy batallo mucho porque me dicen, pues es redes, güey, relájate. Pues yo todavía estoy con el, el, el condicionamiento de que 5, 4, 3, 2, y derechito, ¿y dónde está mi cámara? O sea, uh-huh. te quedas con esa, con esa inercia, ¿no? Eh, en aquellos tiempos así era. Hoy se espera todo lo contrario. Hoy, mientras más relajado seas, mientras más informal puedas llegar a ser, este, quizás es hasta mejor visto, mejor recibido por la gente.
1: O sea, en un momento dado puede ser que Martino
2: Luis Lloré sean en ese parteaguas. Sí, claro. Bueno, yo creo que, mira. Quizás ellos sí en el punto ya extremo, a lo mejor Enrique Bermúdez, Ángel Fernández fueron como que el, en los setentas, por ejemplo, Ángel Fernández fue el primer paso a la onda del apodo, de la uh-huh. frase así medio rimbombante, de un estilo eh, muy adornado. Este Enrique toma quizá esa, esa estafeta, Enrique empieza a llevar eso a programas, empezó a conducir programas y algunos incluso que no eran de fútbol con su estilo. Pero ya en sí, en la crónica, el, el burlarte un poco de lo que está pasando en la cancha, el, el generar todo ese tipo de interacción, pues sí me parece que, que Martinoli, Luis y Campos son los que lo, lo, los que lo imponen. ¿verdad? ¿Y
1: tú en este futuro crees que puedas emigrar a ese lado o ya por inercia, ya por la programación mental, esto ya no puedo?
2: Sí, yo creo que no. Yo creo que no lo haría. Este, una, porque no... Pues no es mi estilo o sea no me nace no me siento o sea, lo tendría que forzar un poco ah. este y aparte pues eso ya lo inventaron ellos ah. entonces pues yo siento que ya, ya es una etapa de la carrera en la que pues hay que seguir más o menos si sí, adaptándote a los nuevos tiempos y tratando de ser a lo mejor un poco más relajado pero ya creo que sería un poco tarde como que para eh, eh, tratar de imponer un estilo nuevo no ya. me parece que, que ya no ya no iría
0: Macario Fíjate, en el programa que grabamos hace rato, hablábamos de Televisa como la contraparte, mencionábamos a Luis de Llano y decía Sergio que mucha parte de la población le decía es que tú mal educaste al pueblo, como que el pueblo es inculto por la escuela Televisa y como que Televisa era en, en, en ese programa el ejemplo de lo burdo y lo tontito y ahora es un ejemplo de lo serio y que exigía y demandaba, fíjate cómo... Hay muchas visiones de... de Mira, yo me acuerdo, en
2: esas épocas de los 70s, 80s, estaba muy de moda la revista Alarma. La revista Alarma fue el antecesor de los periódicos de la tarde, del periódico que te ponía el accidente así, sanguinario, en la primera página y demás. La la revista esta era lo mismo, y siempre en los periódicos había ese, ese dilema, ¿no? ¿qué hago? ¿Me voy por la por la nota roja que va a llamar la atención? Y dice sí, es que tú estás este dándole basura a la gente y luego la defensa era, no, pues es que es lo que la gente quiere que, leer. Lo Los periódicos que, de la tarde y la alarma se vendían impresionante. Entonces, es un dilema muy fuerte porque si me pongo y lleno el canal de las estrellas de, de puros conciertos de ópera, pues voy a tronar el negocio y en 15 días, lo cierro, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. el dilema entre qué es lo que le gusta a la gente y hasta dónde tengo una responsabilidad social de dar información, de dar educación, de entretener, pero entretener de una buena manera, híjole, ¿y quién dice qué sí y qué no? Uh-huh, o sea, ¿hasta uh-huh. dónde? entonces es Y, es, y es... creo
1: que en todos los ámbitos, sobre todo tú que estás metido, tanto en el, cuestión de fútbol, más bien, negocio y Televisa, como negocio de fútbol... <coughs> Te da A la gente le da mucho a opinar, es que debe ser así, deben hacer esto, y cuando ya estás metido, estupérame, güey, o sea, hay números, hay cosas claro. que me avalan para estar haciendo lo que hago hasta hoy.
2: El, el, mira, el, el, el fútbol es un espectáculo. Al final. Yo siempre, cuando dicen, oye, que los extranjeros y que los mexicanos y que den la oportunidad a los chavos, a ver, yo te digo, mañana se presentan tres chavos egresados de la Academia de Canto de no sé dónde, y al lado se presenta Luis Miguel. Okay. entonces a ver y quién va a llenar y quién va a cobrar más y quién va? dónde va a hacer más negocio y no quiere decir que no apoyas al chavo pero al chavo no lo apoyas o sea El el chavo no es para que debute el primer equipo y se haga jugador, no, se tiene que hacer jugador en otras instancias y acá en el mundo de las estrellas tienen que llegar los los mejores. Y sí, irás cobijando uno o dos, pero que ya traen algo, no, no, avienta ocho chavos a ver qué pasa, pues ese equipo no va a hacer negocio. Una vez un presidente de un club que pugnaba, decía, es que pues no tenía lana, decía, es que hay que empujar a los chavos, pues tú mete diez chavos. Claro no, pues me ganan los otros. Ah, ¿verdad que no se puede? O sea, ¿verdad que no, no es negocio y no es atractivo, la gente no va a ir al estadio? Entonces de alguna manera eso, eso pasa, ¿no?
1: Y es una cadena porque es, la gente no va el al estadio, pero más aparte si metes ocho, ocho chavos de cantera, ya eh los patrocinios ya todo no baja está lo mismo. El
2: rating de televisión va a bajar, o sí. sea se hace un círculo vicioso en donde todo todo disminuye claro. y lo que estás buscando como es... dices es que el directivo va por el dinero, pues claro es un negocio. Claro. Es claro. El, el que vende pollos, ¿qué quiere? Va a regalar mil pollos porque le comas tú? Sí, pues pues no, pues es un negocio, ¿verdad? Entonces este el, el fútbol es un negocio, es un espectáculo y tiene que ser negocio.
0: Es que nos cuesta mucho trabajo. También lo hablamos hace rato como del el ir en contra del capitalismo nos cuesta mucho trabajo entender. Pero el nos, dinero mueve el mundo.
2: Pero nos gusta vivir con madre y nos gusta tener carro del año. Y, claro. O sea, es hay
0: que, esos discursos baratos
2: de que no, no, es que todos y que el pueblo... Bueno, compadre, vamos repartiendo tus tres carros, regala dos. Exacto. Claro. No, no, ah, cara, entonces nomás es puro rollo, porque claro. a la hora de acá ah, quieres quieres día, para ti. Yo me sí, a mí. Yo sí quiero que mis
1: hijos coman de McDonald's, güey, van a Disneylandia, güey.
2: Claro. Yo sí quiero pero eso. Pero como, ¿Por qué no?
0: Claro. Sí, pero es como... Últimamente se ha vuelto como de muy mal gusto, pero se hace como doble moral. Como lo critico, pero ya, lo hago claro. y lo hago a manos llenas. ¿Y con un iPhone, güey, ¿no?
1: que cuesta sí. 30 mil baros.
0: Como la banda Me quejo hipster. desde el iPhone. Exacto, ¿verdad? sí, mamá. Ándale, claro, caon, como la, la banda hipster, como de, tirándole al capitalismo. Pero bueno, voy a ir a, a Holanda, a cotorrear con unos amigos y regreso. Me voy a fumar unos toques a Amsterdam. ¿No? Sí siento, Cabón, que. No entendemos lo bonito de los tiempos que estamos viviendo, honestamente, de todos los privilegios que tenemos, desde la cantidad, por ejemplo, en en materia de entretenimiento que hay para todo el momento que quieras, ¿no? Que que se amplió, todo se hizo más grande y finalmente se hizo más grande para bien, ¿no? Estamos viendo como la mejor etapa de la humanidad históricamente.
2: Para mí es maravillosa esta etapa, por ejemplo, en los ochentas muchas de las cosas que hoy tenemos en términos de comunicación y demás, pues las soñabas uh-huh. o a lo mejor ni las imaginabas que iban a pasar, y en 20, 25 años esto ha evolucionado más que en los anteriores 50 o 100
0: campeón, te la pongo a ti de chavo, que hace ratito nos comentabas que tú eras excepcionalmente chaqueto, que eras un joven que traía el pito Fíjate inquieto Que como
2: digo cosas yo y luego se me olvida ya no me acuerdo
0: que nos mencionabas que eras chaqueto como nadie en tu cuadra, en tu colonia el pedo para eso. conseguir... ¿Qué me, qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? <risa> <risa> Una película en VHS y beta ah. que en aquel tiempo te han dicho en tu teléfono tienes el universo sí, de pornografía. Yo sí. Sí, sí, no lo había sí, creído. Sí. No claro. la crees, era sonaba a ciencia ficción. Cabrón.
2: No, mira, era buscar buscarte al amigo que tuviera la Playboy o sí. alguna cosa por el estilo en una caja de trabajo de una cama atrás del colchón. ¿Sí? Exacto. Y ya, y, y la película, pues, y, y esperar a que nadie estuviera para que la pudieras, o sea, era, era todo, un show. Era hoy, todo hoy, un show. Hoy tienes todo ahí, pero también lo tienen nuestros hijos.
1: Es el, es el, Hijo,
2: eso, es, qué, qué difícil porque hay momentos y edades y, y etapas para verlo. Y, y el que lo tengas así tan al alcance de la mano es, es bien peligroso.
1: Ahora, por ejemplo, en el caso de ustedes que, que como periodistas viven de la nota. Bueno, sí. no tú, pero hay Todos, gente que pues vive sí, de al nota. final. Hoy, o sea, a lo mejor hace 20 años, 25 años, es tengo la exclusiva sí. y la puedo vender a donde yo quiera. Sí. Hoy con el Twitter esa madre desapareció. Hoy día día la otro, exclusiva
2: ¿no? dura un segundo. ¿Verdad? ¿Un tú tuiteas segundo. la exclusiva... Y al, al, al segundo le retuitean 500 y ya no se supo quién sí. lo dijo primero. Okay. Claro. Aquí el valor hoy es qué voy a hacer con esa información, qué interpretación le voy a dar, qué opinión voy a generar a partir de esa. O sea, yo me acuerdo que platicaba yo con directivos de, del periódico El Norte hace muchos años cuando empezó el, el norte.com y yo les decía, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Porque tu negocio pues es el periódico en el papel. Claro. Y era cuando empezaban los periódicos electrónicos y los periódicos en línea Decía, bueno, es que hoy el periódico te tiene que dar una extensión de la noticia. La noticia ya la di ayer a las 8.01 que salió. Mañana le digo yo, ¿qué interés va a tener alguien a comprar el periódico en papel si ya lo tiene acá? Uh-huh. Bueno, la, el reto es en ese periódico en papel generar otro tipo de contenido adicional a la, no, a la mera noticia. Pero al, al paso del tiempo, las publicaciones impresas van, creo que van a terminar por desaparecer. Quizás estamos todavía en un país donde no tenemos, no ha penetrado la tecnología a, a tal grado. Y aparte, todavía tenemos la generación que vamos creciendo con la tecnología, uh-huh. o sin la tecnología. Entonces, todavía somos de ir a comprar a lo mejor un periódico, una revista. Pero las nuevas generaciones ni se toman la molestia.
0: Que yo espero y no desaparezca el papel impreso las revistas, y eso. yo supe del caso de una persona que estaba en Honduras se estaba cagando si no ha sido porque estaba ahí en una revista de fútbol hondureño se sale con el culo sucio. Por, por, por
2: eso es bueno tener un iPhone de pantalla grande <risa> <risa> al cabo ya son resistentes al agua y todo lo enjuagas ya no a lo ¿Qué crees que va
1: a pasar con la televisión en un futuro?
2: Mira, yo creo que la televisión se va a especializar como como está pasando. Otra plataforma. Como está pasando. eh, Los canales abiertos, por ejemplo. Los canales abiertos. Hoy tú quieres ver una serie, difícilmente dices, ah, la novela, a las nueve de la noche voy a llegar a mi casa, me voy a sentar, voy a ver la novela y me voy a esperar que pase el comercial para ver el siguiente capítulo. O sea, no. Eso creo que se va totalmente a plataformas. Los eventos masivos es lo que está hoy salvando a los canales abiertos de televisión, pero cada vez más eventos masivos se están yendo a streaming. Uh-huh. Hoy la Liga Premier es por streaming, la Liga Española en muchos partidos son por streaming, o sea, cada vez hay más eventos. Hoy la, la, la Champions la tiene una señal, bueno, en este caso no es 100% streaming es canal eh, de cable, pero pues ya se va cerrando, o sea, ya cada vez es menos negocio para los canales abiertos. Yo no me atrevería a decir que va a desaparecer y no sé exactamente, se lo he preguntado a mucha gente del medio, qué esperan que pase y sí se viene una transformación muy fuerte. Incluso hoy el anunciante obtiene mejor respuesta y, y estadísticas más precisas y una interacción más directa con, sus, con su mercado a través de redes. En redes tú vas directo uh-huh. y la gente te contesta y todo. Entonces, quizá los canales abiertos vayan a seguir siendo una plataforma para llevarte a la red, para llevarte al Facebook, para llevarte alguna publicación o llevarte un streaming. Pero sí, sí me parece que el impacto masivo que tenían... Eh, ha bajado bastante. Va bajando y va a bajar más. Sobre todo
1: porque a lo mejor quiero entender que la tele es, o a lo mejor para gente que se acostumbró a ver televisión, que ya es gente grande, o también para gente que no tiene acceso a las redes sociales. Exacto. Pero el día que esta gente que puede ser... Es una
2: cuestión generacional. Ajá,
1: el día que esta gente que no tenga, o sea, el día que la gente tenga acceso a redes sociales, que digas tú voy a bajar los planes, la tele creo que va a empezar a temblar más,
2: ¿no? Sí. Yo, yo creo que sí. Yo creo que va a tender, insisto, si no a desaparecer... El impacto ya va disminuyendo de manera muy, muy importante. Muy importante hoy, por ejemplo, uno de mis hijos nunca ha tenido una tele en su cuarto. Okay. Si él quiere ver algo, pues lo ve en el celular, uh-huh. quiere ver un programa. Es más, y alguien que ve un programa no ve el programa completo, ve el fragmento del programa que le llama la atención, o sea, ah, me dijeron que estuvo muy bueno tal, pues nomás ves ese pedacito del programa ya. y ya, no uh-huh. tienes que chutarte el programa completo entonces, este, sí, sí. las costumbres, este, de la audiencia se están, están cambiando.
1: Tú sigas que cuatro años me decías, o cinco años que una vez No lo
0: entendían, un día llegamos a un hotel donde hay tele y me decían, oye, ponme tal les explicaba, no, aquí no funciona así sí, sí. ah, está bueno, entonces ponme tal y no, lo, no había sí. forma de hacerles o los entender. comerciales,
2: oye, y ¿eso qué es? O, claro. el programa, mi hija chiquita me decía, el programa papá, pues espérate que pasen los comerciales pues no entiende lo que son no, los comerciales Chile, ¿no? ya,
0: y como de veras les era de otro mundo de, de por qué no se va a poder ver lo que quiero ahorita sí. ¿no? que son tiempos bien interesantes, es decir, tienes la opción ahorita de, de lo que quieras en este segundo, no yo estudié bibliotecología en la facultad de filosofía o sea es una no sé carrera no. de
1: mierda que no sirve para nada, ¿verón? Okay
0: pero eso estudia. Digo, yo no critico el pinche dentista este de mierda, ¿no? Oye, qué bien, qué bonita hay, qué armonía. Una gran armonía.
2: Los narradores de cagada, digo, ya para
0: para no verme mal.
2: Porque sí me sentí discriminado, me sentí sentí discriminado.
0: Y en un congreso de bibliotecología peleaban un chingo por la función del papel como tal, del papel impreso. Y decían, es que no debe desaparecer la tradición libro y el papel impreso. El chaval, dices, no seas pedo dejo, tienes la puta biblioteca de Alejandría en tu bolsillo honralo, es sagrada, úsalo con sabiduría, como dices, tiene acceso a todo, desde cómo suicidarte cómo hacer una misa negra, o cómo conseguir prostitución infantil, lo que sea pero si lo usas con sabiduría, dices tienes toda la información del planeta tierra y cabrón
2: oye, hablando de setentas y ochentas, estaba de moda en aquellas épocas comprar el nuevo tesoro de la juventud Ah, que era? era una, era una enciclopedia? enciclopedia, no sé, de 20 tomos sí, 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 que sí. tenía diferentes temas y, y luego la comprabas. Llegaban sí. los vendedores a tu casa y, y empezaban y abrían una mugre así de papel. así ¿Sí? Con, sí, sí. Y luego los libros los volteaban y te, te enseñaban y la pagabas en abonos. Sí. Y llegaba la enciclopedia y el diccionario temático, no sé qué. Eran como tres o cuatro cosas que te vendían. Y era la guía de consulta que tenías. O sea, el, el diccionario y el nuevo tesoro de la juventud. Hoy, pues, eso ya no existe, hoy la información se actualiza al día. Este, no tienes que esperarte que alguien edite un libro y lo imprima, y pues ya, ya todo es virtual. O sea, podemos ser muy románticos en cuanto a cómo se hacían antes las cosas, pero pues la practicidad e incluso también un tema hasta ecológico, ¿verdad? O sea, imprimir un montón de libros. A ver, yo tengo el, el texto. ¿Para qué imprimo un millón de libros que no sé si los voy a vender o no los voy a vender? Pues aquí está, descárgalo cuando tú quieras y ya. O sea, lo tienes en una tableta. Y puedes que... tener 200 libros ahí guardados, o mil o un es, millón.
1: Hombre, tecnología, ¿habrá algo que extrañes de, de hace 30 años? Que digas, tú chinga, esto me hubiera gustado que se mantuviera.
2: Fíjate que creo que no... Porque a mí siempre, como tú dices y tú me conoces muy bien, me ha gustado mucho la cuestión de la tecnología y siempre he ido como que un poco adelante, no como experto, pero sí como usuario de disfrutar mucho de la tecnología. Entonces eh, yo soy feliz en esta época, yo soy feliz de sentir que hoy en mi casa acondicioné un estudio como el que tienen ustedes aquí, puedo hacer un programa de tele, puedo hacer un programa de radio, puedo grabar un video, puedo hacer mil cosas yo solo desde mi propia computadora. Cosas que antes, no antes imagínate, conectarte desde tu computadora a un programa de tele, no, la calidad, y va a bajar la calidad, y hoy en la pandemia todos nos conectamos desde las casas, narramos partidos desde las casas, sí, hicimos no, pues, un montón no. de cosas, y la gente ya ni baja tanto la calidad porque la tecnología ha avanzado, y la gente ya te lo acepta, o sea, la gente ya lo entiende, y, y hoy el reto para los que estamos de este lado del micrófono es generar contenidos. Sí. O sea, hoy antes el reto era tener la lana y tener los fierros para poner el canal de televisión, porque sí. pues, nadie lo podía poner. Hoy todos tenemos un canal de televisión en el celular y una estación de radio y un periódico ahí. Y, y como todos lo podemos hacer, el reto es cómo soy mejor. Exacto. El gran reto hoy que decías, ¿para dónde va la industria? La industria se ha transformado en ser una industria de los que tienen el dinero para tener los fierros a los que tienen la creatividad. Para alimentar esos espacios que cada vez son más con contenidos atractivos. Hoy yo puedo tener como empresa televisiva 200 canales de cable, pero el reto es cómo los lleno. Porque hay un montón de opciones. Y que Disney Plus, y que Netflix, y qué plataforma, cómo voy a tener los contenidos más atractivos para yo Netflix ganarle a las otras o que las otras le ganen a esta. El reto es hoy generar contenido. Y y pues aquí estamos. O sea, ese es es el paso de la muerte.
0: Pero, por ejemplo, costumbres de antes... Como, no sé, cosas que se hacían diferente, el poder pegarle a las mujeres, esas cosas no las extrañas. Poder al
2: gordo decirle pinche gordo, sin problema, al poquito, ¿verdad?
0: Al mongolito, claro, sí.
2: Claro, o sea, antes, este sí. hoy, pues ya no sabes, es bien difícil, es bien... Yo incluso se los preguntaba a ustedes un día platicando con Franco, ahí le preguntaba, oye, ¿cómo, cómo le haces con el humor? Porque, eh, pues el humor normalmente es una burla de muchas cosas. Tú ves el chavo del ocho. Y es puro bullying, o sea, sí, todo, claro. todo es bullying. Es el cierto. El gordo y cachetes de marrana flaca y el este, o sea, todo es bullying, sí, es que verdad. antes lo veías normal y, y hoy, pues, ya es un tema extremadamente delicado. O sea, hoy te burlas de, de, de los típicos chistes de los hombres y las mujeres y todo, pues ya es una ofensa. Entonces, creo que estamos exagerando, me parece muchísimo, que nos estamos yendo a un muchísimo. extremo.
1: Al final de cuentas, yo en lo personal me relajé porque decía ¿Quién te va a cancelar? Porque estamos buscando la no cancelación, ¿verdad? pero también de repente dices, oye, si tú me conoces como comediante y sabes que hago burla de las cosas y a lo mejor hay cosas que no pienso así y otras pienso así, si me quieres ver que a toda madre y te agradezco mucho que me veas, si no porque dije algo que te ofenda a ti, que no te ofendo a ti, ofendo a algún grupo a donde perteneces, pues no me veas. Al cabo hay un millón de contenidos, ¿verdad? es
0: que, sabes creo que de un pendulazo como que venimos de estos tiempos donde el cuarto poder sí. es realmente el poder el artista el, el eh, las personas de los noticieros cómo se llaman uh, conductor conductores conductor noticiaristas, sí. exacto son el poder lo que yo te diga eso se es, hace no sí. y yo estoy por encima y de repente va cambiando y se van como emparejando las cosas pero siento que hay como una idea de yo público tengo el poder de desaparecerte incluso, sí. no de, de, de sí. yo te amenazo y te voy a trepar un tuit y vas a ver cómo sacar tu carrera. Dice, espérate, pendejo, tampoco no mames, o sea, pero está no chido es que poder. estamos chupando tranquis, claro. pero no mames. Yo
2: creo que es la lucha esa cuando, cuando las cosas cambian radicalmente. Bien lo dijiste, es un péndulo. Empezábamos acá, ahora Ajá. se va para acá. Sí. Va a tener que acabar encontrando sí. un punto Exacto. medio. Un Porque punto hoy medio. ya, ya lo que puedes o no decir y, y que, que una o palabra sea, ofende sor- es una cosa...
1: sorprendió muchísimo, nos viste el video, una niña de 13 años, no sé cuánto, dime compañere, ay güey.
2: Llorando, llorando, ya
0: estamos. Ya
1: estamos tú much Y hoy quiero entender que esta niña está con la información que está
2: teniendo ahora de redes sociales, que no todo es correcto. Y que, que aparte mucha gente lo toma por convicción pero otros lo toman por moda
1: exacto o sea es
2: una o sea, manera de estar vigente ahora uh-huh. un adelantado de su tiempo fue el perro Bermúdez
1: ah claro él era incluyente él era incluyente él eh, era incluyente él <risa> era incluyente entonces él
2: para que vean que la crónica Saludos, deportiva para, también va también adelantada el, Sí, está
1: adelantado ¿qué edad tendrá el perro Bermúdez 70 y qué?
2: pues yo creo que anda sobre los 70 72
1: o sea 70 años y todavía con una con energía el, con un no, día, no, no, no impresionante y el viejo sigue vigente oye, y deja tú
2: los viajes este, hoy en la, en la nueva modalidad claro, con la pandemia no, ¿verdad? pero antes de la pandemia él radica en Miami y vente a narrar a México y luego en México DF, vete a Guadalajara y luego regresate a Miami pero el día que llegas a Miami te vas a hacer un programa porque tienes a las 2 de la tarde o sea, un ritmo o vete a Europa, cuando tenían transmisiones en Europa, yo me acuerdo que una vez llegó, vengo llegando de España y llegó medio a comer y de ahí al estadio, o sea, es, es un desgaste, ah, no, no, es un reto, es muy, y es más, es muy difícil mantener la concentración, preparar adecuadamente los contenidos de lo que tengas que hacer eh, con ese ritmo, o sea, es muy pesado. Es un chingonazo. El no, la... sí, mis respetos, ¿Ah? mis respetos. Es que eso que acabas de decir, o sea,
1: vengo de narrar España y vengo a narrar Veracruz contra un Yo, yo llego de un viaje
2: y ocupo dos días para recuperarme y medio como que volver a agarrar onda y horas. ¿Y, y vienes tales. aquí, de Matamoros? Sí, sí, o de, o de México, ¿verdad? Una hora de vuelo.
0: Que eran las tradiciones bonitas también de antes, que pienso que se pierden los ochentas, que era la coca, y vámonos, que vienes de un viaje largo y no las cocaina, y ya, ya está bien, te pero es una tradición que ya está mal vista. No, pues ya ahora la, la light,
2: like, la pura todo coca light.
0: Like. Por ejemplo, el caballero de esta tradición de estarse aventando sus cubas ahorita que son las 4 de la tarde sí, a sí. venir a hablarnos de sus puras pinches masturbaciones la china. Dices, esa escuela de antes, es claro, la banda de televisión que se sienten sí. bien vergas. Sí. Decir ¿Ocheteros?
1: yo. De Antonio, <risa> 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 muchísimas gracias, de verdad. Vamos. Ah, no, oye, es que te hice a una ver. pregunta.
2: Sí, otro. Ahorita que decías,
1: ahorita que decías eh, viajar a lo mejor con estos referentes orbañanos. Sí. Eh, Toño de Valdés. Sí. Yo siento que es, es banda chingona, pero como que de repente son de esos muy clavados que es pizza y coca y no gasto No todos, no, no todos.
2: Por ¿No? tienen una frase famosísima, Este, cuando estás en... Siempre te juntas a comer antes de irte a un partido, ¿no? O uh-huh. depende el horario que sea el partido. Pero decía, pues todo está muy bien, lo malo es que hay que ir a narrar. <risa> Estaba ahí la comida, el ambientazo sensacional y pues decía, lo malo es que hay que ir a narrar. Porque no, se hacían... Yo cuando empecé, pues venían aquí, venía Orbañanos, venía El Perro, venía Javier Alarcón, Raúl Sarmiento, este grandes referentes de, de la crónica en, en ese momento y muchos todavía siguen. Y no, pues era, era maravilloso. O sea, era maravilloso estar con ellos, aprender profesionalmente, pero escuchar todas las anécdotas, todas las aventuras no, lo en los tiempos. Por ejemplo, hoy viene un cambio también fundamental, es cada vez vamos a viajar menos, aun cuando ya se pueda viajar, claro. dices, a ver, el mundial es en Qatar, ¿Cuánto me cuesta desplazar 200 personas a Qatar? Un mundo. Pues que este güey lo narre aquí, es más, en su casa, wey, que ni salga de su casa, que lo narre desde su casa. Claro. Desde el canal local o desde el ya muy bañado, vete a la México y todos en México narramos para qué desplazo 200 personas a Qatar, desplazo 10 los que narren a la selección y dos reporteros, y ya da lo mismo si yo lo narro aquí o lo narro allá, digo, para el que narra no es lo mismo estar en el estadio, pero técnicamente la diferencia es muy poquita y en una cuestión de economía de escalas y demás, pues ya, ya eso se acabó y a ellos les tocó la época de los mundiales. A mí el último que me bonanza. tocó así fue de, de Brasil, de viajar, todos los días viajar y narrar cada día en una ciudad diferente y toda esa aventura de los mundiales y la experiencia de los viajes y todo era, era maravillosa y eso pues yo creo que ya... Como pregunta, si
1: por ejemplo era un despliegue de producción donde se metían no sé sea, 100 pesos y recibían a lo mejor 300 de los patrocinios hoy le van a invertir 20 pesos y van a seguir recibiendo unos 300 no. de patrocinios
2: ya. No, ya no, ya no por varias razones, hoy los derechos cuestan más o okay. los antes costaban 10 pesos, ahora te van a costar 30 okay. los patrocinadores tienen más alternativas, es más, hoy el que compra los derechos los tiene que compartir okay. porque no le sale o sea, Televisa los compra, pero los comparte con TV Azteca desde hace mucho tiempo. Y luego, hoy aparte es derechos para tele abierta, derechos para tele cable o tele cerrada, derechos para eh, streaming. Uh-huh. Antes era la FIFA te vende todo y lo que quieras porque no había opción. Hoy que ya se vio que hay negocio, tú puedes comprar. Yo quiero los derechos de tele abierta. Oh, yo quiero los de cable, yo quiero los de streaming y a lo mejor el de streaming lo tiene tu competencia y tú nomás uh-huh. tienes el de tele abierta o compras todo pero lo, tú tienes que revenderlo o compartirlo con otros para recuperar una parte del costo gran parte de la sociedad entre Televisa y TV Azteca por ejemplo con la selección pues es esa, si es sabes qué? prefiero que compitamos entre comillas en que los dos narremos lo mismo pero que nos cueste la mitad a cada quien y podemos bajar costos a los patrocinios también al final cada empresa tiene sus patrocinadores, sus clientes. clientes, ahí no hay tanto daño. O sea, no es como sí. que, ah, es que si él lo transmite, pues me va a bajar a mí las ventas a la mitad. No, pues yo tengo ya mi, mi set de patrocinadores y ellos también y medio se equipara, pero sí le bajo el, le bajo el costo.
1: Y es que lo platicábamos hace unos días, Macario y yo, le platicaba la historia del tigres Cárraga, que era un tipo inteligente para los negocios, muy vivo, muy manipulador. y Le dice a Macario que él, cuando el modelo 86... Él le compra a la FIFA los derechos en nada, güey. Muy barato, y él le vendió a todo el mundo el, el derecho de transmisión del Mundial 86. Por lo menos
2: en América, porque estaba la famosa Oti.
1: Ajá. ¿Te acuerdas? Ajá. La,
2: nos acordamos por el concurso de los cantantes Pero de la, la Oti. Era, era la organización de la televisión iberoamericana. Sí. Y pues Televisa mandaba galleta ahí en la Oti. Entonces, muchas veces lo que se hacía era negociar a nombre de la Oti, uh-huh. comprabas todo y revendías... Y, y recuperabas tu inversión con todo el, a través de esa organización en todo el continente americano pero aparte, el, el, el hispano.
1: entender que tuvo injerencia en la taquilla del mundial claro
2: porque la organización de ese mundial Televisa. Esta, esta, Televisa era parte fundamental del, del comité organizador y en
1: hoteles y, o sea, ¿tuvo injerencia tiene una todo?
2: anécdota buenísima que está en, está en el en libro su biografía él era una persona muy cercana a la gente yo no tuve el gusto de conocerlo pero pues era de la, de la vieja escuela el que se salía se metía al pasillo y saludaba a los artistas y todavía era, iban a pedirle oiga pues necesito para un carro y todavía bueno préstele para un carro o sea ese tipo de, de, de manera de manejar la empresa muy, muy cercana y que un día este, entra un elevador y está una, una persona y traía el gafete en el cinturón uh-huh. entonces que entonces, si una descarga, lo ve está en un libro, yo no sé si haya sucedido ¿no? y que le dice oiga, ¿y por qué trae el gafete en los huevos? dijo, no, no está en los huevos señor, porque ahorita ya los traigo aquí
0: <risa> <risa> el susto que se pegó
1: wow. pero no le gustaba que
2: trajeran el gafete pues era que había que portarlo el aquí, viejo ¿verdad?
1: tiene unas anécdotas así de, de le decían el tigre por muchas razones una porque le decían el león a la vida horreta, otra porque cada manazo que te ve era como una una un de tigre
2: yo le conozco muchas historias contadas de primera mano de compañeros que, les, que los ayudó. Eso que te digo, oiga, pues tengo un hijo enfermo y necesito... A ver, tráiganme a fulano, el señor, apóyenlo, acompáñenlo y lo que necesite, y, y fue que, que las prestaciones... No, no, aquí es personal. A ver, el señor lo vamos a ayudar. Y compañeros que me dicen, a mí me ayudó con un hijo, me ayudó con un tema personal, de alguna situación. Muchísimos, muchísimos. Yo
1: leí el libro y te voy a platicar de las que me acuerdo, creo que son dos. Una, él de Televisa de Chapultepec salía... Y había Don Pedrito que era el bolero, ¿no? Y yo, a lo mejor se fue de vacaciones el señor, como un mes, regresa, oiga, Don Pedrito. No, pues que se murió. Búsqueme la viuda. Creo que Don Pedrito vivía muy jodido y le apoyó en lana para que construyera su casa. Una de esas. Sí, sí.
2: sí no, y, y de esas, digo, yo conozco algunas y debe de haber muchas más. Todavía Emilio, Emilio Junior, digamos, ya mm. Gallán, este, a él sí me ha tocado el honor de conocerlo, platicar con él, pues es futbolerísimo. Este, ya no está directo en la operación de, sí. de la empresa. Eh, pero en el tiempo que él estaba él mantenía esa, esa idea igual. claro, los tiempos lo han llevado a ver, esto es un tema ya diferente esto está en bolsas esto es, es, el negocio evolucionó a otros niveles en donde ya no se podía manejar así y bueno, las cosas cambiaron no en la filosofía general de la empresa pero sí en el día con día el día con día pues no puede ser igual
1: tenía tengo entendido, no sé si era Félix Cortés Camarillo aquel vicepresidente de Noticias sí. muy famoso con él alguien con estaba discutiendo Emilio Descarga o sea, Pichejo estaba cabrón de la discusión le pone un chingazo wey. a Félix Cortés y el güey se cae dijo levántate cabrón porque ningún vicepresidente no tiene que estar en el pinche suelo. levántese hijo de su pinche madre o sea si te tumbo y luego te levanto wey. así era el viejo, estaba cabrón, estaba muy cabrón
2: no mi respeto para el emporio que creó sí. y, y todas las cosas que hizo pues qué te puedo decir eh, necesitamos mucha gente así ¿Verdad? pero pues, son muy serios ¿Verdad? Sí, hombre.
1: tu mejor chiste Toño que te sepas
2: ay juez el del el del pues no sé si sea si sea el mejor Ay, pero te guste. sí ese se me hace entre, se me hace bonito este llega un acaudalado este personaje de un pueblo pero con mucha lana llega a un hotel de ciudad chingón el hotel pues pues tenía lana pues dijo la suiteca la suite presidencial sí señor suite presidencial allá en el piso 55 ahí va para arriba y donde empezó a subir, el le empezó a subir, empezó a subir, le empezaba a dar ganas de ir al baño. Porque yo como que eso de ir al baño lo traigo? así, traigo un bueno. problema estomacal. ¿Qué es?
0: ¿No? <risa> de la cintura para abajo.
2: <risa> traigo un problema. Traigo un pedo, valga la expresión. Oye, pues total que llega la famosa suite, entra y abre una puerta, o sea abre la puerta y luego entra el baño, cabrón. Hay una puerta, una recámara, chinga. No había baño. Y abre otra puerta, pues la cocineta ahí, el barecito. Y, y así empieza el balcón y empieza a abrir puertas. Y pues ya no hallaban el baño, no encontraba el baño. Entonces pues se acordó de viejas prácticas del pueblo, ¿no? Se abre la maleta, saca un calcetín y seco, cabrón. En el calcetín, vámonos, nudo. Y abre la, la puerta del balcón, se agarra el pinche calcetín. Y donde lo suelta, lo suelta para arriba, güey. ¡truás! En el techo, cabrón. Cagó todo el techo. Pues marca eh, botones, mándeme un botones Llega el botón, sí, señor. Pásele, joven, pásele, cierra la puerta. Le, digo, le voy a pedir algo con mucha discreción. Claro, señor, está la suite presidencial, lo que usted me pida. Le dijo, mira, le voy a dar 100 dólares si me ayuda a limpiar allá y no hace pedo. Y el botón es voltea, Le dice, yo le voy a dar 500 y me dice cómo cagó en el techo. <risa> <risa> Salud, ¡Salud! ¡Salud! Oye, pues
1: quiero seguirle, pero ya falta un poquito para, para tu programa, por eso yo estoy
2: preocupado. Pues no voy?
1: Man. Ah, bueno. Bueno, menos mal.
2: No, ustedes mandan diez, cinco o diez minutos. No, pues yo Al por Al cerquita aquí del canal. Perfecto. Oye, minutos. don Roberto. Ah, <risa> tengo programa, güey. Tengo programa. Ya me tengo que ir. <risa> ¿Qué quieres saber o okay? qué? No, oye, tú tra-
1: has trabajado en Televisa, trabajaste en Multimedios y sé que son empresas totalmente diferentes en su filosofía. ¿Por qué es bueno Multimedios? ¿Por qué no Televisa? ¿Y por qué es malo y cada uno de ellos?
2: Bajo tu experiencia. Sí, pues mira, eh, obviamente me toca estar en una y en otra en diferentes etapas. Multimedios. Ah, la, refresco. Este, multimedios me tocó estar en mis inicios, ahí, ahí me forjé en, en muchos aspectos. ¿Esto es escuela? Exactamente. Y ahí tuve la oportunidad de escribir en periódico, de hacer radio, de hacer tele. Entonces había, había mucha libertad para hacer muchas cosas, para, para intentar este, ideas nuevas. Entonces creo que en esa parte fue muy, muy atractivo. Eh, a mí me toca un periodo de tiempo en el que Roberto Hernández y uno se retira. Uh-huh. Entonces ese periodo pues yo tuve todos los espacios deportivos, yo los, yo los tenía. Eh, cubrí los que yo tenía, más los que él tenía el tiempo que no estuvo, cuando él regresa se vuelven a, a dividir un poco cada quien toma los suyos, pero pues ya era diferente porque aunque él no era como que mi jefe porque en la estructura cuando él regresa ya no era, no era mi jefe, él tenía unos programas yo tenía otros este, pues ya, ya había una figura ahí distinta, no entonces sí sí fue, di, fue diferente cuando me voy a Televisa, pues se abre una puerta muy, muy distinta porque llego primero con 10 años ya de, de carrera de experiencia a hacer un programa que era el que iba a competir de manera directa con el programa de Roberto pero sobre todo se abre la puerta de las transmisiones de fútbol, que es lo que a mí más me gusta, y la opción de ir a Mundiales. O sea, si yo hubiese seguido en Multimedios, por ejemplo, no hubiera ido a ningún Mundial a narrar. Fui a un Mundial con ellos en 94 como reportero. Ya. Pero narrar no, simplemente porque no tienen derechos, o sea, no tienen los derechos de transmisión. Es como si hoy estuviera en espion o en Fox. Uh-huh. Pues tampoco tienen los derechos de ningún Mundial. Entonces, podría hacer muchas cosas, pero no tendría la oportunidad de ir a narrar. Una de las cosas que más valoro yo de estar en Televisa, pues es esa experiencia que como narrador pues todo soñan Así como el jugador quiere llegar al mundial y llegar a la final y ganarla, pues yo también quiero ir al mundial y quiero narrarlo y quiero narrar la final. Entonces, yo creo que así en términos muy generales fueron han sido dos etapas muy buenas uh-huh. y en una pude hacer cosas que a lo mejor si hubiera empezado acá. No lo hubiera hecho. Es más, yo empecé en Televisa Monterrey uh-huh. y me voy a Multimedios precisamente porque vi ahí una manera de poder hacer más cosas que las que en ese momento podía ser en Televisa Monterrey. Luego cambian las épocas y pues ya viene la etapa hasta hoy, 21 años.
1: Dime tu mejor anécdota, Comero Castillejos
2: Yo sé que hay muchas, pero vienen aquí esto, este,
1: nos cagamos de risa.
2: Pues unas te cagabas de risa, otras Era de te querías de esconder miedo, detrás de una puerta. Este, pues había una que estaba discutiendo, y es que él, yo le decía socio hasta el santo, güey. Perdí una caída de repente, perdía una caída, ¿no? Al momia le ganaban o la fregaba y luego ya ganaba él al final. Tienes es que perder una caída de repente. Es Un día, en una discusión así de café, este, la persona con la que estaba discutiendo le quería hablar y no, y que no te y, y quería hablar y, y hasta que le hice el otro llamar, ya déjame hablar. Bueno, está bueno, pero lo que me vas a decir no es cierto. <risa>
0: <risa> Gánale a ese argumento. Estábamos platicando hace sí.
1: poquito con Fer Lozano, fuimos a entrevistarlo y platicamos a O negocio. sea, con él sí fueron y yo tuve que venir hasta acá. Es que es diferente. Hay niveles. No, no, ahí te, no, te va por qué. Porque, no, no, porque me era el señor venía llegando. Uh-huh. Y yo fui con Fer solo. Y
2: o sea, la culpa es de él. Si él no sí. estuviera, estaríamos en otro Exactamente. lado. Ah, Exactamente.
1: ¿no? le
2: crees, sí, güey. Bueno, ¿y no? <risa> bueno,
1: que en ese tiempo no había pedo, pero hubiera sido acoso sexual. A una chava le tiraba la onda, a X persona. Ajá. Y ya, Mario, déjame en paz. O sea, juguetean mucho Mario y esta persona. Hasta que un día le dice, a ver, Mario, ya. Si fueras el último hombre en la tierra, ni así me cogía contigo. Y le dijo Mario a la dama, dijo, mira, yo por 500 pesos... Me cojo una más buena y menos pota que tú. <risa> oh, oh, oh,
2: oh. ¡Qué belleza! Así. Una frase... sí, Mario es que Castillo fue,
1: fue un personaje importante de aquí en, en cuestión futbolística. Ah. Él fue presidente de, de, de Tigres, del, del equipo de Tigres, por tres días.
2: Tres días. No perdió ni un partido.
1: Fue presidente y por alguna razón ¿Y? se salió. Okay. Lo, lo que sea. Y un día a mí me empieza a chingar porque le digo, Toño, Toño, habrá chance de que hacer contigo radio. Apenas. Nos conocíamos Toño y Toño me da, me da chance. Yo al canal iba a escribir con, con el Pini, con el Gordo, con Marlon Paz Descanse y de repente iba con mi uniforme de doctor. Y Mario empezó a saber que yo era comediante y total. y día, a ver, me dice, a ver, güey, ¿qué quiere ser? ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres ser comediante? ¿Quieres ser escritor? Y a día se agarró a empezó a decirme una bola de mamadas que si quiere hacer camarada fue la chingada, que quiere hacer puras pendejadas. Y le dije, Mario, ya sé qué quiero ser quiero ser presidente de Tigres y que mandan a la verga en tres días. Le dijiste. dijiste? Yo le dije, ¿Así yo no sabía? No sabía. No. Esa fue muy comentada en el canal. ¿No sabía? ¿Y luego? Yo me le tiré a la yugular, esta, con esta ah, lo sí. mato. Y me dijo, muy bien, güey. Yo pensé, se va a cagar, me deja de sí, hablar. Sí, sí, y sí. Dijo, muy bien, güey. Nomás que yo no pedí chiche. A mí me invitaron. Me mató. Me mató con eso. Me mató con eso. Un día
2: al aire dice, estábamos en, en el programa hablando de una jugada. Y dice, no, la agarró no sé qué Y el portero salió en posición fecal Y yo nomás lo oí así Dije, igual se le fue la lengua, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y el productor me dice
0: Dijo, fecal, güey,
2: espérate Oye, al minuto, minuto y medio Como que le gustó y gustó volvió la, a decir la, 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 fecal,
0: fecal.
2: Ajá. Entonces me dice el productor Ya dile, güey Le digo, Mario, fetal Sí, pero cuando cagas también lo haces así No le ganaba, o sea, no no le ganaba, ganaba. El santo, güey El santo, no había manera no le ganabas, Bueno, una vez fue Platanito al programa ¿Ah, sí? A promover un show Ajá. ¿Cómo estaría que le hice Platanito? y el payaso soy yo güey? Déjame, güey, a mí contar el chiste, cabrón No lo dejaba contar el chiste
1: Personajazo, ¿no? Sí. Muy divertido O sea, ¿ese sí tiene entendido como que esa parte De no me ganas, pero la otra parte Era muy competitivo Ok
2: pero también la otra parte de gente... De, de Ah, no, claro, sí.
1: Personaje cabrón, o sea.
2: No, yo lo vi ayudar a mucha gente. Este, la, la, su forma a veces muy, muy broncuda, así muy apasionada, te podía hacer pensar que así era en todo. Sí era muy explosivo. O mm-hmm. sea, si sí era alguien que de repente una cosa le daba risa y el otro día lo mismo, lo hacía enojar a morir. Este, pero... Pues digo, 20 años, 19 años con él todos los días, sé perfectamente cómo era y... Y no, pues mi respeto, nomás que había había que llegar a conocerlo, había que sacarle la vuelta al, a la fachada para, para darte cuenta cómo era.
1: Y al final usted se da muy buena mancuerna porque tú eras como, como el mediador, el tranquilo, ya era el...
2: el no queríamos hacer lo mismo, o sea, él, sí. él sabía para cuáles eran sus fortalezas, yo sabía cuáles eran las mías, o por lo menos lo que me gustaba, y no competíamos en ese sentido, entonces este, a mí decían, no ah, es que tú casi no hablas... Pues ya lo qué? que tengo que hablar, él tiene más cosas que decir que yo y hasta a lo mejor más interesantes que las diga. O sea, a mí eso no me no me preocupa. A mí me llama me me,
1: la atención me llamaba que Mario con todo mundo no así no es, así no es y con, contigo era siempre como que callado no, o sea contigo no discutía. Yo contigo. tengo
2: un dilema porque dicen que si Mario nunca te mentó la madre no te quería. Ajá. Y a mí nunca me lamentó, okay. entonces no sé si me quería o no me quería. No no creo. No nos llevamos muy bien pero siempre o, o, o sea había tanta dice una frase la confianza descompone o sea cuando hay tanta confianza pues venga a tomar sí. y nosotros al contrario creo que mientras más confianza más cercanía había había más respeto eh, mm. más respeto incluso a nuestras diferencias él ya sabía mis cosas que A él, yo sé que no le gustaban, que si, este ridículo X, ¿verdad? Y yo ya sabía sus manías, ¿no? De, de que de un mesero no le servía un café y se paraba y ¡pum! le pegaba a la mesa, y, o sea, de mil cosas. O ya sabía que si llegaba alguien y le decía cierto tipo de comentario, híjole, no, no la vamos a acabar. Este, pero pues ya, ya lo sabíamos, entonces él me dejaba hacer y yo lo dejaba hacer a él.
1: ¿Y era una gran amistad o también era como, lo que hice con mucho respeto, una relación comercial? donde dependemos los dos y mejor nos peleamos para que esto dure
2: no creo que creo que se fue convirtiendo en una gran amistad creo que sí empezó como una pareja de trabajo digamos pero a, al paso de los años de convivir de compartir tantas cosas no solo de trabajo sino personales de viajar juntos de hacer un montón de cosas juntos este ya ya se dio una relación, y fíjate, no era tanto familiar, aunque sí con las familias obviamente se conocen, pero no era de que vente a la casa y con la familia, o sea, sí lo hicimos alguna vez, era más que nada una relación de él y yo, de El programa y luego nos vamos a comer. Mi esposa me dice, oye, pues qué tanto platican, pues si ya hablaban de fútbol y ya fueron a comer, y siguen hablando de fútbol, pues sí, sí antes de los también. partidos nos íbamos a comer, o después de los partidos nos íbamos a cenar, entonces sí fueron muchos años muy, muy entretenidos, pero pues sí con muchas anécdotas
1: maría llamarías el culo con caca? Esa ah, es la, la ah, pregunta ah, La pregunta es la dinámica
2: de... ah, la, Muy bien, me gusta Qué bueno que vamos en ese término de la caca porque.
0: No, no, no sé qué clase de persona Crees que soy Estoy ante una institución
2: Un bibliotecario Bibliotecólogo, bibliotecólogo. Ah, no, es lo mismo. El bibliotecario es el que tiene la llave ¿verdad? Y abre sí. y cierra nada más
0: Estoy ante una institución, eres parte de la cultura mexicana tenemos un programa que va a salir próximamente se llama C&M el viaje y el, el fútbol lo ponemos como lo más importante de lo menos importante. Me gusta. Te pregunto, ¿le lamerías el culo? Con... <risa> <¿Enrique> <risa> con... <Enrique> ¿Con... <risa> <risa> antes o después ¿Todos de la tus revista. Compañeros locutores, ¿a quién le Lamerías el culo <risa> con caca?
2: Ah, caray, qué buena pregunta. Entró prueba.
0: a cagar y no se ¿Y limpió. Qué, ¿Y
2: qué comió antes? No,
0: no, comió ñero comió bien ah, sí, sí, del sí. estadio sí, 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 sí. De de, de de, del estadio
2: sí este
0: pero le tienes que lamer el culo con caca alguno así ¿Ah, con... es obligación sí, sí, es obligación
2: sí. ah caray ¿qué será mejor ahí? ¿un, un gordito? ¿un flaquito? Un... yo bueno, perdón el flaquito ¿a co- ti cómo te ha ido? Eh, con flaquito, flaquito.
0: Te...
1: Porque el gordito aparte de caca sí huele a grasa, entonces sí es como <risa>
0: Ese es como el bully que no se debe de hacer, ah, justo no. lo que decía Toño de que ¿Van ahorita cancelar? no molestes. Sí.
2: ¿Te van a tumbar? Sí, el, te, vamos a te van a tumbar el programa. Te van a acá. tumbar el programa. Bueno. Oye, voy a llevarme esa
0: reflexión. No, no, no. No, no pendejo, hay una peor. No te la quieras de No, no, no. Toño, es una pregunta seria. Estamos entre colegas del profunda, deporte. Profunda, profunda, este, profunda. Colegas del deporte. <risa> que sí, y sí, periodistas. Somos periodistas aparte. Somos sí. periodistas del deporte y, y queremos saber a quién de tus compañeros. Es un
2: tema Tú, toral, toral. el Culo con caca. Fíjate que esa pregunta. este Ya me tengo que ir al programa, güey. Tengo un programa ahorita. Tengo un programa ahorita. ¿La actitud
1: es entonces? ¿No lo
2: chuteas? Lo subo no, públicamente. No, no, subo. No, no, no.
0: <risa> <risa> ya solo contesta, ya te vas a tu programa. ya
2: Mi compadre que narre
0: Ajá. y lo hago. Le la merece el culo con caca. Sí. Señor, siempre y sí cuando yo narre. No, que narre. Ya vale que madre. Narre.
2: Okay.
1: Okay. Nunca va a pasar.
0: Nunca va a pasar. ¿Dónde no seguimos, mi querido Toño? Creo que tú me pondrías a narrar solo para que. <risa> <risa> para, para que, que la, como el meme la ese, ¿no?
2: La, de la chava. <risa> bueno, hay, do, hay dos memes muy buenos. Uno de, de la chava que le dice. O sea, el chavo quiere con ella y le dice que no, ¿verdad? Que dice, cuando gane AMLO y cuando no sé qué, le pone 4 o ah, 5 y es, y es de hace 5 años, ¿no? El pasó. WhatsApp y luego sí. todo pasó. O, él, o la otra que le manda la foto acá del trasero Ajá. y le dice el chavo, ¿y cuándo yo? No, nunca, es más, güey. El día que tu compadre mejorado te dé un pase y metas le metas un gol al portero del Manchester United, güey. Entonces abajo viene el video de dos aficionados que se meten a un estadio <risa> y, y le da uno el pase al otro y, y le meten mete el gol y mete el gol chingó. al portero no sé de qué equipo europeo entonces tendría que, que ser algo así
1: que era, alguien le pedían algo y que dijeron hasta que creo que era hasta que muera este Fidel Castro y hay un papa argentino este sería no sé qué
2: ándale algo así ah, es, es la misma Ajá. es la misma dinámica por eso no hay que prometer porque luego las cosas pasan sí, nunca vayas a narrar por por favor. Un mundial, nunca wey. te lo pido te lo pido
1: voy a empezar a estudiar en el Raúl sí, del sí, Campo sí.
0: no vas por molestar no vas canal. por molestar a Toño sí, Raúl
2: del Campo productor de Televisa Radio sí, muchos de mis compañeros fueron víctimas de Raúl del Campo era un productor muy, muy estricto ¿ya falleció? creo que sí
1: porque es ente- no estoy seguro eh, entrevistas claro, es. de, de gente del fútbol si hay lo menciona
2: sí y él no sé si él o su familia o, eh, más, a lo mejor vive no yo no tuve el gusto de conocerlo pero tiene que ver obviamente la academia esa es de él, esa universidad es de él.
1: Y Toño, muchas gracias de verdad.
2: Al contrario gracias Fue a ustedes muy divertido igualmente.
1: Gracias, por favor?
2: Claro que sí Antonio Nelly oficial en todas excepto Twitter que es Antonio Nelly ahí los ahí los espero.
1: Muchas gracias, mi Gracias, Checo. de verdad.
2: Un gusto. Igualmente. Bacario.
1: Señores, esto Obvio. fue ochenteros, y ya gusto. saben que
0: los ochentas son la mejor década de este mundo lleno de caca. Otra vez. <risa> <risa> Déjame ir al baño, güey. <risa> <risa> Corte. Oye, qué sabroso estuvo. A mí me gustó. No, no manches, sí. cabrón. Sí, sí, ¿Todo bueno. lo... A lo mejor nos hicimos de repente muy serios, pero no. digo, que no tampoco.